0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《医疗与帝国》。下面我们会用大概十五分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书的作者叫普提拉克查克拉巴提，听名字就能猜出来，他是一位印度裔学者。他现在在英国的曼彻斯特大学担任科学史教授，写过《西方科学在印度》。英属印度的细菌学等等作品，关注的重点就是印度和西方科学的关系。这本《医疗与帝国》讲的就是西方现代医学如何在帝国主义扩张中发展起来的。我们的解读会分成三个部分：第一部分，我们讲大航海时代来临之后，殖民扩张如何促成西方现代药学的诞生；第二部分。我们讲19世纪的殖民活动如何在客观上推进了西方现代医学的进步。第三部分，我们来看看英国的殖民统治给印度的医疗带来了哪些变化。我们先进入第一部分：西方国家在殖民南美和非洲的过程中，发现了不少新植物，这些植物促进了植物学、化学等等相关科学的进步，促成了西方现代药学的诞生。这也在客观上促进了西方现代医学的进步。我们先来看几个在西方历史上跟医疗有关的事例。公元前三二三年，亚历山大大帝临死前说了一句话：“我死在太多医生的帮助下。”时间飞速跨越了两千多年，到一七九九年，美国开国总统华盛顿也在医生的帮助下死了。他感冒发烧，喉咙痛，引发了肺炎。经过放血疗法死了。古罗马时期，西方有一位医学圣人叫盖伦，他认为人的所有疾病都是由于体液的不平衡造成的。体液分为四种，即粘液、黄胆汁、黑胆汁、血液。他最喜欢的疗法就是放血，或者服用泻药和催吐剂，把坏的体液排出来。到1920年，西方的一本医学教科书上还有这样的说法。对于原本强壮健康、刚刚染上疾病，而且病势凶猛、伴有高烧的病人，放血是很好的做法。这本教科书的作者是威廉·奥斯勒爵士，他是牛津大学的医学教授。挑这么几个片面的事例来讲，并不是要黑西医，而是想说，西方医学发展成为一门科学，是一个缓慢的、漫长的历史过程。在这个缓慢的过程中，有一个重要的转折点，就是哥伦布发现美洲。人类的每一个发现都可能会相互促进，共同来形成理性的进步。大航海时代来临，就促进了西方现代医学的进步。翻看古希腊医生留下的药物质，或者欧洲中世纪一些药用植物的手抄本，你会感觉跟看《本草纲目》差不多。比如书里说到，鸢尾花性温和，有止咳、平肝、提神的效果，用七盏丝和蜂蜜水同服，可催眠治疗腹部疾病；与醋同时可治毒蛇咬伤。杜松子对胃有好处，红萝卜利尿，但是会打嗝。这种对草药经验主义的理解，在大航海时代来临之后发生了根本的变化。这个变化的第一步是植物学的大发展。随着大航海时代的来临，许多欧洲的自然学者、传教士、医生在亚洲和美洲旅行。他们到新世界旅行，发现了新的植物，也开始了新的观察。每到一地，就会有学者从博物学家的角度写下一本《植物志》。到西兰会写出《西兰植物志》，到印度会写出《印度植物志》。欧洲人在新世界发现了很多有意思的植物，咖啡。烟草、玉米、西红柿以及各种香料，还有一大门类就是药用植物。到18世纪晚期，英国每年从新世界进口的药物价值10万英镑，跟17世纪相比，增长超过50倍。对自然的观察带来了经验主义的积累，慢慢就有了新的研究著作，比如《牛津环宇植物史》《植物解剖学》《植物史》等等。这个变化的第二步是植物学和化学结合，这为药学的发展打好了基础。18世纪，近代化学之父拉瓦锡提出了元素这个概念，化学这门学科有了巨大的进步，开始更深入地理解物质的构成。有了化学的加入，人们就能弄清楚那些药用植物到底是因为什么成分才能够治病。比如说，欧洲人早就知道鸦片能镇痛。到1804年，他们才知道鸦片的有效成分是吗啡。葡萄牙殖民者早就发现，巴西和秘鲁的土著用一种叫土根的植物做催吐药，这玩意儿能治痢疾。到1817年，法国的化学家分离出土根中的有效成分，命名为土根碱。金鸡纳树皮能治疟疾。1820年，确实它的有效成分是环宇。这种研究不光是集中药用植物上，咖啡里的咖啡因，烟草里的尼古丁，都是在1820年前后被化学家发现的。1820年， 200年前的事发现药用植物的有效成分，这就是现代制药业的开端。从19世纪中期开始，欧洲的实验室和制药厂开始把植物的有效成分做成药物，再出口到殖民地。19世纪还出版过一本《爱丁堡药点，这本书就是用拉瓦锡的化学名命名，把世界各地引进到英国的各种药用植物进行了分类。这时候，欧洲人就不是从经验主义的角度去认识自然了，博物学和化学走到了一起，用元素化合物来认识植物，化合物的名称尽可能精确地表达出其成分的性质，这是新的药学方法。药学在欧洲的医学院里也成了一门真正的科学。以上就是第一部分的内容，接下来我们进入第二部分。在殖民扩张的过程中，欧洲人为了降低死亡率，做出了很多努力，获得了很多宝贵的医疗经验。这些经验客观上推动了西方现代医学的进步。在殖民扩张中，欧洲人有武器上的优势，但武器无法对付疾病。殖民者来到非洲、亚洲之后，被各种疾病深深的困扰。他们把在殖民地遇到的疟疾、伤寒、黄热病都称为“热病”，因为他们认为这些疾病都是炎热气候的有害瘴气导致的。如果欧洲人的身体不能适应亚洲和非洲，适应热带，那有先进的武器也没用。降低死亡率成为殖民者的一个重要目标。因为这是殖民扩张的先决条件。1841年，英国人派出三艘船去尼日尔河探险。参加探险的145个欧洲人里，有130人患了热病，其中40人死亡；而参加探险的158个非洲人，只有11人患热病，一人死亡。用西方现代医学的观点来看，非洲人死亡率更低，是因为他们对当地疾病有抗体。虽然当时参与探险的医生还没有抗体这个概念，但他们已经知道用奎宁可以预防疟疾。1847年开始，英国海军会采用奎宁做预防药，登陆非洲的士兵都要先吃预防药。也就是说，在对疾病有更清楚的认识之前，殖民者先有了预防和防疫的概念，比如保持军营的清洁，远离蚊子，减少发病率。1860年代。欧洲人在非洲首次遭遇昏睡病，寄生虫侵蚀病人的中枢神经系统，导致人昏迷死亡。这种病从1900年代开始在非洲传播，从尼罗河蔓延到苏伊士运河。英国、德国和比利时开始联手研究这种病，很快发现追虫这种寄生虫。同一时期，美国人在巴拿马运河的工地上遭遇了黄热病。也是一位军医发现了黄热病的传染途径，原本通称为热病的疾病，一个个被辨识清楚。苏伊士运河和巴拿马运河跟英国的利益、美国的利益密切相关。当这些地方受到疾病威胁时，殖民者就会迅速做出反应，确定病源，消灭蚊虫，降低死亡率，维护自己国家的利益。在这里。我要特别提到的一位科学家是法国人巴斯德，就是巴氏杀菌奶的那位巴斯。他的研究改变了人们对疾病的基本认识，他发明的疫苗改变了人们应对疾病的基本思路。在19世纪早期，医生还是从体液、脏器、环境的角度去理解疾病的成因。到了19世纪，巴斯德主张细菌才是引起疾病的罪魁祸首。疾病都是有害细菌和微生物引起的，而不是体液、脏器，更不是环境造成的。欧洲人不是不适应热带环境，而是没找到对抗细菌的办法。巴斯德找到了对抗细菌的方法，就是疫苗。1881年，炭疽热疫苗研制成功； 1885年，狂犬病疫苗研制成功； 1888年，巴黎成立了第一家巴斯德研究所。在那里，法国人和欧洲其他地方的人可以接种疫苗了。巴斯德提出的病菌学说，标志着医学和以往的体液学说、瘴气论彻底分道扬镳。他给欧洲人树立了强烈的信心：任何疾病都可以找到治病的病菌，并且用疫苗消灭。公共卫生和医学要以实验室的科学研究为核心。很快。法国人就在他们的殖民地建立各种巴斯德实验室， 1 8 9 1年在越南的西贡， 1 8 9 5年在越南的芽庄，然后是河内、阿尔及利亚、卡萨布兰卡、刚果等等。英国也开始在印度建立细菌学研究室。以上是第二部分，现在我们接着说第三部分，来看看英国的殖民统治给印度带来了哪些医疗上的变化。《医疗与帝国》这本书是印度医学者写的，他写到了殖民者科学研究带来医学进步的一面，也写到了他们破坏环境、传播疾病的一面。总体来说，西方现代医学对印度传统医学的态度可以分为三个阶段：首先是取用，然后是统治，最后是贬低。先说取用阶段，一开始殖民者从殖民地寻找有用的药用植物。也会看看殖民地的传统医疗能够给他们带来哪些贡献，但是在医学上取得进步后，其他地方的传统医学对他们的价值就越来越小了。欧洲人认为自己担负着文明开化使命，认为自己在人种上更优越，要在全世界散播文明的光。这时候，他们对印度传统医学的态度就变成了统治。正当细菌学取得进步的时候。霍乱和鼠疫开始在世界范围内爆发，在与这些疾病的斗争中，科学家不断找到治病的病菌。1893年，霍乱弧菌被识别出来； 1893年，霍乱疫苗研制成功。接下来，麻风病、肺炎、结核病、白喉、破伤风、脑膜炎，慢慢都找到了治疗的路径。十九世纪晚期，印度成为细菌学实验和疫苗接种活动的热点地区。印度人和英国军队要接种在印度生产的疫苗，来对付鼠疫、霍乱和狂犬病。英国人认为要用科学知识和现代生物医学来管理印度人的生活和行为。在英国统治印度一个世纪之后，西方现代医学在印度逐渐确立了自己的统治地位。传统医学的声望大大降低，英国殖民者开始贬低印度传统医学，同时把它边缘化。印度传统医学主要有阿育费陀医学和尤纳尼医学。阿育费陀医学认为宇宙中有五种元素构成，以太阳、空气、水、火、土，很类似中医的五行说。它也有自己传承两千多年的经典文献，类似《黄帝内经》。他们的传承方式是师傅带徒弟，没有正规的学院，甚至也没有什么教材。十九世纪，英国人开始在印度建立医学院，学生在医学院接受西方现代医学教育，毕业以后可以进入政府开办的医院，或者在城市里自己开业，工作好，收入高。到一九一六年，相关法律出台。公立医院必须用公立医学院的毕业生，只有公立医学院毕业生才能使用“医生”这个头衔。其他的医生，不管你是阿育吠陀医学院，还是尤纳尼医学院，还是什么门派，一律称之为“走方医”。这些走方医被驱逐出城市，只能在乡间行医。面对这种贬低和排斥，印度传统医学也在努力反抗。他们重新传播印度医学经典。办杂志宣传传统医学，他们会说西方现代医学虽然有科学支撑，但不是根植在印度土地上的，不适合印度人的体质。以上就是《医疗与帝国》的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。